0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Boa semana. Iniciamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, fresquinha, saindo do forno, com as notícias mais importantes desta segunda-feira.
2: Estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e já já vira podcast na parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, sigo aqui da minha casa, o Raisson Abac também, segue ali da casa dele. E juntos apresentamos por aqui os destaques da edição deste 6 de julho de
2: 2020. Universidades particulares brasileiras perdem 265 mil alunos em dois meses, com a queda de renda causada pelo coronavírus.
1: Bares e restaurantes da cidade de São Paulo reabrem nesta segunda-feira, mas com restrições de horário após 104 dias fechados.
2: E ainda a volta do Brasileirão em agosto. E o adeus a Enio Morricone, compositor de trilhas de grandes sucessos do cinema.
1: presidente Jair Bolsonaro começa a semana ainda em busca de um nome para assumir o Ministério da Educação. Após pressão dos filhos de olavistas e religiosos, Renato Feder, secretário da Educação do Paraná, é cotado, ou era cotado, né, para o comando da pasta, anunciou no domingo que foi chamado, mas recusou o convite. Após a escolha frustrada de Carlos Decotelli, que permaneceu menos de uma semana na função e nem chegou a ser empossado por causa das inconsistências no currículo, a ala ideológica do governo faz pressão para indicar o substituto, já que até a saída de Abraão vai entrar o grupo tinha controle no MEC. A assessores, Bolsonaro disse que pretende escolher um nome com perfil técnico. Sobre a vacância no Ministério da Saúde, ainda nenhuma novidade.
0: É o Dourado Expresso. Segundo o sindicato
2: de mantenedoras, em dois meses, 265 mil alunos abandonaram a graduação nas faculdades brasileiras. A gente tem mais detalhes agora com o João Kerr.
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raissen. Um levantamento feito pela Semesp, órgão que representa as mantenedoras de ensino superior privado no país, apontou que pelo menos 265 mil universitários já abandonaram a faculdade entre abril e maio desse ano, nos dois primeiros meses da pandemia do novo coronavírus. Isso representa uma evasão 32% maior do que a observada no mesmo período do ano passado. A Semesp também classificou como preocupante a previsão de que 11,3% dos universitários da rede privada devem terminar o ano com inadimplentes, nem que seja devendo apenas uma mensalidade. Esse seria, inclusive, o maior índice já registrado desde 2006, quando o órgão começou a fazer a série histórica. A matéria completa, com mais dados, desafios e as propostas de soluções para esse quadro, você encontra no portal do Estadão.
0: Dourado Expresso.
1: É. A aposentadoria militar tem o maior déficit
4: per capita. Quem explica para a gente é a Ediana Tomazelli. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O governo federal precisou bancar com recursos dos contribuintes R$ 121 mil reais para cada aposentado ou pensionista das Forças Armadas em 2019. É o maior déficit por beneficiário em relação aos regimes do INSS e dos servidores públicos civis. Para se ter uma ideia, esse valor de R$ 121 mil reais é quase o dobro do que o governo precisa cobrir por pessoa no regime dos servidores civis, que é de quase R$ 72 mil. Reais. O valor dos militares também é mais de 17 vezes o tamanho do déficit individual no INSS, que inclui os trabalhadores da iniciativa privada e não chega a R$ 7 mil. Reais. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira em um relatório da Secretaria do Tesouro Nacional, o rombo no sistema dos militares é maior em termos individuais porque não havia receita de contribuição previdenciária nem do militar nem da União para bancar o sistema, ao contrário dos servidores e dos trabalhadores da iniciativa privada que recolhem alíquotas previdenciárias. No fim do ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma lei alterando a regra instituindo uma alíquota geral para militares ativos e inativos justamente para minimizar o rombo. Só que a mesma reforma ampliou uma série de de bonificações aos integrantes das Forças Armadas e concedeu reajustes a uma parte das tropas. Os militares também contaram com uma regra de transição bem mais suave do que os servidores civis ou trabalhadores que contribuem ao INSS. Outro dado divulgado pelo Tesouro é a conta futura desse sistema de proteção aos militares das Forças Armadas. Se a União tivesse que pagar hoje todos os benefícios futuros, incluindo pensões, Faltariam 730 bilhões de reais, um dinheiro que o governo federal precisaria arrecadar junto aos contribuintes e então aportar para cobrir o rombo dos militares. Esse custo, chamado de déficit atuarial, foi calculado após mais de três anos de pressão da equipe econômica e do Tribunal de Contas da União para que os militares abrissem a caixa preta dos dados de seu sistema de proteção social.
0: É o Dourado Expresso.
2: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a criticar a força-tarefa da Operação Lava Jato após o procurador Deltan Dallagnol dizer que governistas vinham atacando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, por receio do desempenho do ex-juiz em eventual candidatura à presidência da República em 2022. E sobre esse assunto, ele disse esperar que o procurador-geral da República, Augusto Aras, consiga organizar o trabalho porque não é uma questão de interferência no trabalho dos procuradores que têm independência, mas alguém tem que coordenar e fiscalizar, se não acima da força-tarefa de Curitiba, eh, parece que não há nada e precisa ter, foi o que disse Rodrigo Maia neste, neste domingo em entrevista à Globo News. Maia afirmou ainda que Moro virou político em razão da maneira como se comporta desde que deixou o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro bolsonaristas temem que o ex-juiz da Lava Jato seja adversário do atual chefe do Palácio do Planalto na disputa presidencial de 2022. Rodrigo Maia disse que se Moro for candidato, é um candidato fortíssimo, mas o presidente da Câmara acha que ele fez um bom trabalho no Ministério da Justiça e que ele é político porque as ações dele, depois que saiu do Ministério, são todas de político. Para Maia, Moro caminha para a política e o presidente da Câmara disse que acha bom que ele participe do processo. O comentário de Deltan Delanhol, criticado por Maia, foi feito em entrevista à CNN na última sexta-feira. Procurador declarou que governistas teriam o objetivo de desconstruir o
0: ex-ministro por preocupação eleitoral. É o Dourado Expresso.
1: E a gente destaca ainda aqui a pandemia do novo coronavírus, que segue se alastrando com um crescente número de mortes e de pessoas infectadas no Brasil e no mundo. Ninguém sabe ao certo qual será o momento em que a população poderá retomar 100% das atividades da rotina vivida antes da Covid. Com tudo o que está acontecendo é comum, né? Nos perguntarmos o que aprendemos até agora e como será a vida pós-pandemia. Para tentar responder perguntas como essas, a Rádio Dourado estreou hoje a série especial Quando Tudo Isso Acabar. O primeiro capítulo contou com a participação do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que fez uma leitura do cenário atual, levando em consideração a posição do Poder Executivo.
5: liderança maior não está entendendo que o momento é de suma gravidade. Eu nunca vi na minha vida inteira uma conjunção de fatores tão negativos quanto esses que estão se apresentando agora, que requerem, por consequência, liderança, visão. Eu não excluo até... O que um amigo meu chamado Manuel Castel escreveu sobre o Chile recentemente, chama-se que haja uma ruptura, não é uma explosão social. Não é, que, não é uma revolução, está fora de, 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 do horizonte. Explosão que é o desespero das pessoas, né? não agora, mas depois. E diante disso, se cria um clima que eu tenho medo, porque o clima mais favorável é regimes duros, regimes autoritários. Eu acho que é muito importante preservar as instituições democráticas.
1: Lembrando que essa entrevista você acompanha no nosso site. Amanhã é dia de refletir sobre educação. O entrevistado será o filósofo e educador Silvio Galo.
0: É o Dourado Expresso.
2: E após o Rio não passar no teste de reabertura de bares e restaurantes, né, que ficaram cheios de gente né, aglomerada na semana passada, chegou a vez de São Paulo. Foram 104 dias fechados para atendimento aos clientes por conta da quarentena. Agora, a capital paulista classificada na fase amarela do Plano Estadual de Flexibilização da Economia, que autoriza a reabertura destes setores, entre eles salões de beleza também, além dos bares e restaurantes. Mas os bares e restaurantes não poderão servir clientes nas calçadas e só podem ficar abertos até às 5 da tarde. E as infecções aumentaram em pelo menos 12 capitais que fizeram reabertura, inclusive São Paulo e Belo Horizonte. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro ampliou a lista de vetos à lei que obriga o uso de máscaras no Brasil. Agora está dispensada a exigência também em presídios. Lembrando que semana passada ele já havia dispensado essa exigência ah, os templos religiosos e também estabelecimentos comerciais. E acabaram sair dados atualizados do consórcio de imprensa formado por Estadão, O Globo, G1, Extra, Folha e UOL, mostrando que o país tem 65.120 mortes pelo coronavírus e 1.613.000 casos confirmados.
0: É o Dourado Expresso.
1: Após o adiamento das eleições, o TSA analisa a representação dos negros nas urnas, porque mesmo sendo a maioria da população brasileira, eles representam apenas 24% dos deputados federais escolhidos pelo voto popular em 2018. Uma consulta em análise pelo Tribunal Superior Eleitoral pretende mudar esse cenário com a discussão sobre a reserva de recursos do Fundo Eleitoral, também de tempo de rádio e TV para viabilizar as campanhas de candidatos negros e negras. A verba pública, que nas eleições municipais deste ano soma 2 bilhões de reais, seria dividida segundo o critério racial, obedecendo a proporção de candidatos negros e brancos de cada partido. Enquanto isso, o Partido Democrata se prepara para escolher uma mulher negra para disputar ao lado de Joe Biden a vice-presidência dos Estados Unidos. Seria uma resposta aos protestos antirracistas deflagrados pela morte de George Floyd.
0: Seu dinheiro em
1: ação. Os Destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
6: Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Heisen, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Olá, boa tarde.
2: Vamos começar aqui atualizando as informações da Bolsa e também do dólar.
6: Vamos lá, começo de semana bastante positivo aqui para a Bolsa brasileira, viu, Heisen? Na semana passada a gente já tinha tido aí ganhos bem expressivos, né? E Bovespa acumulou alta de mais de 3% na semana passada. Nessa segunda-feira, ele dá continuidade a esse movimento. Agora, nesse início de tarde, vai subindo mais 2%. Com isso, já chega ali a R$ 98. 721 pontos, né? Esse otimismo, ele não é tão visto assim no mercado de câmbio, o dólar vista até abril de queda, mas agora já voltou aqui para a estabilidade, vai oscilando perto aí de R$ 5,31. E,
1: e o que que então motiva essa, essa posição mais é, perto da marca dos 99 mil pontos da Bolsa?
6: Olha, é uma Boa pergunta, na verdade. Né? A gente viu que lá na Ásia é, teve aí um dia bastante positivo. Né? A sessão asiática fechou ali com ganhos bem expressivos, bolsas da China avançando aí de 4% a 5%. E, na verdade, assim não tem exatamente uma notícia que, olha, Puxa, isso daqui realmente foi determinante. O que existe é um clima de otimismo entre os investidores, existe a percepção de que o governo chinês ele vai começar a atuar de maneira mais firme para dar sustentação à economia do país, para dar aí um impulso adicional às bolsas lá, do mercado chinês, e aí esse sentimento ele acabou contagiando todas as bolsas aqui do Ocidente também, então na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, a gente vê que os índices acionários estão avançando aí 1%, 2%, né? é um dia de ganhos generalizados na bolsa, e exatamente por causa dessa percepção de que a economia como um todo, ela vai sim começar a entrar numa rota de recuperação mais firme daqui em diante.
2: Muito bem, as informações então do Vitor Aguiar e logo mais no fim de tarde tem todo o fechamento do mercado no seu Dinheiro.com. Valeu, Vitor.
6: Valeu, gente. Muito, muito obrigado. Um abraço e até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso. E seguimos com as principais notícias desta
2: segunda-feira. E tem a volta do futebol nacional. Previsão agosto. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos!
5: Hoje eu quero falar da retomada do futebol nacional. A gente está acompanhando o futebol do Rio é, em suas rodadas finais, em suas decisões. Os estaduais do restante do Brasil devem começar agora, muito brevemente, ainda sem datas certas para iniciar. É, mas a CBF já começa a pensar, começa a traçar o que ela tem para o Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro 2020 que deveria ter começado em maio não começou por causa da pandemia do novo coronavírus e deve começar em agosto as datas na cabeça da CBF 8 e 9 de agosto então os times terão esse mês de julho primeiro para se preparar segundo para terminar é, para eles terminarem os estaduais e aí sim Concentrar todo o foco na competição nacional. Então a CBF é, estima que o Campeonato Brasileiro comece entre os dias 8 e 9 de agosto. Séries A e séries B. É, e, e série B. Então, assim, é, esse é o, é o cronograma que a CBF hoje tem na cabeça. Aí tem que incluir nesse calendário todo da temporada do segundo semestre: Copa do Brasil, Libertadores... É, Sul-Americana Parada do campeonato Ou sim ou não, ainda não está decidido Quando a seleção brasileira Retomar as eliminatórias Então tudo isso Começa a ser desenhado Começa a ter um pouco mais de clareza é, Em relação a essas datas Em relação a esses, a esses jogos Vai ser tudo muito corrido Vai ser tudo muito apertado Vai invadir 2021 sim Campeonato Nacional Vai passar em janeiro, talvez fevereiro. Essa também é uma ideia que a CBF começa a ter mais é, clara na sua, na sua, no seu cronograma, na sua cabeça. Então o Campeonato Brasileiro deste ano acabaria em fevereiro do ano que vem. É, e aí retomaria 2021 numa rotação mais parecida com o que era antes da pandemia. Então, isso começa a se formar no futebol brasileiro, o Rio já jogando, os outros estados vão começar os estaduais e aí o Campeonato Brasileiro. É isso,
0: gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! É o Dourado Expresso.
1: E a quarentena tem inspirado e elevado o nível das aulas de música. Conta pra gente, Júlio Maria.
7: Para quem está em casa, nessa pandemia, nessa quarentena, vai uma dica aqui diferente. Em vez das lives, você que quer aprender a tocar um instrumento, não para ser só um músico profissional, mas se você quer também ser um músico profissional, a gente está numa altíssima temporada de aulas incríveis, com vários nomes importantes aí que tocaram com... Enfim, eles Regina, que tocaram com secos e molhados, que tocam muito, como Hamilton de Holanda, bandolinista, Emílio Carreira, pianista. Nomes de dentro e de fora do Brasil. Né? A gente tem uh, a Academia do t tendo uma altíssima procura lá por 29 dólares por mês. Ele cobra uma mensalidade e oferece um grande programa. Olha... A, a, também o Winton Marsalis lá da Jazz at Lincoln Center né? Orchestra a gente tem o site da Jazz at Lincoln Center aberto com conteúdo maravilhoso essa é uma dica para quem quer ter um conhecimento primário ainda ou para quem quer se aprimorar para quem já sabe muito de música ou pouco de música né? lembrando então que a gente está com uma alta temporada de grandes aulas pela internet, claro, em virtude também do que a gente está vivendo hoje no mundo, né? Vamos aproveitar o que a gente pode aproveitar desse momento tão único da humanidade, tá bom? Um abraço grande, Rádio Dourado, até logo!
2: De fundo ouvimos aí a trilha de Cinema Paradiso, do diretor Giuseppe Tornatore e trilha de Ennio Morricone. O Adeus a Morricone, um dos mais conhecidos compositores de trilhas sonoras de todo o mundo, né? Mobiliza artistas hoje no mundo todo. Ele morreu em Roma aos 91 anos, nesta manhã, com complica... complicações após uma queda em que fraturou o fêmur. Segundo uma nota da família, Moricone deixou um testamento e conseguiu se despedir da esposa Maria. Deixou até um obituário pronto, disse que não queria dar trabalho para as pessoas. E Moricone compôs trilhas sonoras para quase 500 filmes ao longo da carreira. Um deles, aí a gente está ouvindo aí, uma delas, né, Cinema Paradiso. Ganhou dois Oscars, um em 2007 pelo conjunto da obra, 2016 pelo filme Os Oito Odiados, do Quentin Tarantino. Também ganhou dezenas de outros prêmios, incluindo Globos de Ouro e Grammys. Vamos ouvir um que ele disse ao ganhar o Oscar.
6: O
7: Oscar E o Mori Corney, o hateful hate, Boa noite, senhores. Boa noite. Ligo agradecer Academia por este prestigioso reconhecimento. Thank you, the Academy, for this prestigious acknowledgement. O meu pensamento vai aos outros nominados, em particular ao estimado John Williams. My tribute goes to the other nominees and, in particular, to the esteemed John Williams. Bom, citou
2: aí o cineasta John Williams, né? enfim, várias obras que ele executou com vários cineastas. Americanos, italianos. E ele musicou ainda várias longas do gênero western, como o clássico Três Homens em Conflito, de 1966. Aqui no Brasil ficou com esse título, né? mas o original é: o nome é The Good The, The Good, The Bad and The Ugly, quer dizer, O Bom, O Mal e O Feio, do Sérgio Leone. E também Os Oito Odiados, de 2016, do Quentin Tarantino, pelo qual ganhou o Oscar. Aliás, o, a banda de rock metálica sempre toca uma música do filme Três Homens em Conflito, Ecstasy of Gold, e a gente vai ouvir um trechinho aí. Metallica que sempre abre os shows dela com essa música aí de Ennio Morricone, versão rock. E nos anos 70, o maestro italiano também conheceu Chico Buarque, que na época estava exilado na Itália, e os dois gravaram juntos. A gente traz aqui uma versão italiana de Roda Viva.
7: um ragazzo se
3: sente como no que parte o que muore descobre que não conta niente, que o mundo é più grande de um povo tá aí
2: o Chico com Ennio Morricone e também Morricone fez Os Incríveis Era Uma Vez na América Os Intocáveis, Cinema Paradiso que a gente ouviu, então várias músicas, várias trilhas que viraram aí até talvez mais importantes do que os próprios filmes
1: E assim a gente vai encerrando o Eldorado Expresso de hoje com essa homenagem a Eno Morricone. Enfim, que é uma unanimidade, né? Acho que tem muita gente que vai rever dos, alguns dos filmes que ele musicou nos próximos dias. Hoje. Né,
2: hoje. Hoje. Eu tava puxando aqui no aqui no agregador aqui. 65 músicas, só isso que eles oferecem pra gente, só 65 é difícil escolher uma principal entendeu, então a própria plataforma já te puxa 65 de uma vez só
1: a gente deseja pra você uma ótima semana amanhã a gente tá de volta para conversar conosco, a hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais, até
2: valeu gente, obrigado, boa semana para todo mundo